0: 10月1日金曜日今日の天気は雨のち曇り日本放送飯田浩二の OK 工事アップ,ーーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後8時まで生放送ですえー、この時間、まあ、いつもですとだいぶ明るくなってきて、ねえー、いるという感じですが今日は日本放送の有楽町のスタジオの外が結構暗いなという感じう、はいえー、分厚い雲が垂れ込めていてそしてところどころ強めに雨が降ったりなんかもしているということで台風16号が近づく朝を迎えております、えー、今日から、まあ、仕事も変わったりだとか、えー、環境変わってという方もいらっしゃるかもしれませんがちょっとね、いろいろと影響が出そうであります。あの、ち一情報入り次第、ラジオでもお伝えしてまいりますので、このままお聞きいただければと思います。今日は、まあ、台風の特別体制ということで、各地に飛んで取材をしている記者の方々ともね、つなぎながらお送りしていきたいと思っております。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、えー、ニュースに関してのご意見お待ちしておりますあなたの周りの今雨の降り方等々いかがでしょうか、まあ、そのあたりもですね、えー、ぜひお寄せいただければと思いますさあ,あ今朝のコメンテーターは評論家の宮崎哲也さん、えー、大阪日本放送関西社からのご登場です六、えー、時半からご登場いただきますがまずは経済政策、えー、野党側の経済政策について、えー、そして7時台は緊急時宣言そして自民党の岸田新総裁この人事について、さらには、アメリカと EU の貿易であるとか、ハイテク技術に関しての話し合い、貿易技術協議会について、そして、岸田新政権の経済政策についても、スクープアップのゾーン7時40分過ぎ掘り下げてまいります。ここが気になる気になるその台風16号その交通への影響についてでありますがこの時間帯日本放送報道部藤原貴根記者が東京駅にいるということです呼んでみましょう藤原さんおはようございます
2: はいおはようございますどうですか東
0: 京駅今の様子は、はい
2: えー、今私は東京駅八重洲中央北口におりますでこちらの天気ですが空はだんだん明るくなってきていますが大粒の雨が降っておりその雨の勢いはだんだん強くなってきておりますただ今のところ風はほとんど吹いておりませんでこうした中この時間東京駅には出張先に向かうためか大きなバッグを持ったサラリーマンや旅行用のスーツケースを持った家族連れの方たちがいて、台風16号接近の影響に関するお知らせという駅構内の掲示板をチェックしたり、駅員に自身が行く方面の電車の運行状況を確認したりしてますねまあこれから
0: あのお客さんも増えてくるっていう時間帯ですかね
2: そうですね、これから通勤・通学の時間帯にもなりますし、あとあの今日から緊急事態宣言が解除されて、初日になりますからね。そうですよね。これからまた、あの、出張に向かう方とか、まあ、あの、家族で旅行に向かう方の姿もどんどん増えてくるんじゃないかと思われます。な
0: るほど、まあ、そうすると、影響が出るとしたら、これから先の時間帯かもしれないということそうですね。はい、わ、うん、かりました。あの、藤原さん、気をつけて取材続けてください。はい、失礼いたします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。えー、東京駅から藤原貴音記者に伝えてもらいました、まあ、各地、雨足あるいは風だんだん強まってきているというメールも来ておりますね、えー、三浦市からいただきました雄一さん、53歳の方三浦市、雨より風がだんだん強くなってきましたよと、えー、それからです、ね、千葉市川から鉄腕子さん、えー、54歳の方、えー、千葉にある学校の通あ子供の通う大学は台風で休校になっています、えー、心配だったんで安心しましたがまた大学に行く日が減りましたと。まあ、学校なども場合によってはすでに休校が決まっているというところもあるようであります、えー、交通に関する影響も、ね、時間の経過と,とともにまた出てくると思いますので、えー、この辺りも番組の中でままたつないでいきたいいいいできと思います、えー、さて、ここが気になる長官隠しスタジオに入ってまいりました。えー、おととい、自民党の総裁選が行われまして、決選投票の末、新総裁に選出された岸田文雄さん、えー、その新体制について、えー、もうこれ一色とこういう感じになっております東京新聞を除く各紙その中でも幹事長に甘利氏と保有の見出しにとっているのが4氏朝日、毎日、産経それから日経もそうですねそして麻生副総裁高市政調会長という名前が並んでおります読売新聞は官房長官、松野氏財務大臣、鈴木氏という名前が出ております。まあ、こののりね後ほど今日のコメントデーターの宮崎哲也さんにえじっくりと解説をいただこうと思っております。さあ気になるニュースですけれども、各紙ですね、えー、総合面だとかに載せてますがあのー。自衛隊の持っているヘリ搭載型の護衛艦というやつ、まあ、あの、広い飛行艦板があってですね、まあ、あの、見た感じは、あの、空母のようにも見えると、まあ、これをですね、空母というと、あの、怒られるというかですね、ええー、会見なんかでですね、えー、空母と言ってヘリ空母と質問すると、護衛艦ですというふうに突っ込まれたりなんか、あの、するんですが、えー、この、まあ、あヘリ搭載型の護衛艦。これ、もともとね、ヘリがあつ乗ってたんですけれども、将来的には垂直離着陸のできる戦闘機を乗せるんじゃないかというか、もう乗せるということが、もう公然の秘密みたいになっていて、えー、このね、1、えー、番艦2番艦が収益したあたりに、えー、これってやっぱり塗装を、ねえー、変えて熱に耐えられるようなものにすれば、当然垂直離着陸だってできるようになるんでしょう、みたいな、こう話を聞くとですね、ニヤッと笑いながら、から開示の幹部が、えー、無言でなんかうなずくみたいなですね。道、え、路、ー、がありましたけれども、うん、読売新聞が2面に小さい記事ですが書いております。えー、出雲発着艦、えー、アメリカ軍機で試験へとおいう記事が出ております。いよいよあのー、それがあ現実のものとなりそうだというところであります。まあこの F35B という機体まあもとこの F35 っていうねステルス戦闘機を日本に配備ということはもともと決まっていたところで。ですが特に垂直離着陸のできる B というタイプのものを使ってまずアメリカ軍機で試験をするということですが当然その先は日本にも配備にするのかということにもなると、まあ、そうするとですね漫画のそれこそあった空母息吹というものが現実のものとなってくると、まあ、そうすると海事と陸事一体どっちがこの主導権を取るんだみたいな話とかいろんなことがこう出てきたりもすするとというところですが、まあ、あの新政権の1つの課題として経済安全保障というところで、まあ、中国を睨みながらどうするというあたり、まあ、こういう記事が出てくるというところも情勢の緊迫化を表すもの1つなんだろうなという,ふうに思います。ここが気になるでしたここが気になるプラス。この時間からコメンテーターの方々にご登場いただきます。今朝は大阪日本放送関西支社からのご登場、評論家宮崎哲也さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よ,ますよ,ろますよろしくお願いします。いやー、今週はもう総裁選一色というね、自民党の総裁選。まずは宮崎さん
3: 、どうご覧になりましたかえまずは自慢から言っていいですかどうぞ。<笑>あの、ほぼ私の読み通りの、はい、あの菅さんが、えええええっとインあのフィルスバンを表明されたところから、うんうんうん、ほぼ私の読み通りの、うんうん、そ
0: ,それこそあれですよね前々回あれ8月のご登場の時でしたっけね、ええ、もう菅さんまだ誰
3: も言ってない時に菅さん出ないかもしれないなっていう風に申し上げましたよね、うん、そうでしたよね、ええ
0: 、あの時はええっていう感じでしたね私
3: ねあのね、はいうん、と半年ぐらい前からちょっと思うところあって、うんうんうん、ずっと制作上やってきたんだけど、はい、かつてね私は政局屋だったんですよ。政局を当てるっていうので、はいえー、っと鳴らしてたことがあるんですけど再びちょっと政局屋をやろうかなと思うところあって、うんうんでえー、取材ネットワークを再構築したり。はいあのー、知ってたんですけれど、ちょっとまた、肩直し程度なんだけれども、まあ、世の中の政治評論家というのがさ、だめだめであるということがよく分かりました、はい、河野さんが勝つなんていうことを言っていた人たちは、はっきり言って政治評論家を、政治ジャーナリストをやめるべきですね
0: 、うん全
3: く取材できてない
0: あ。これねもうう直前というかそのの当日までで河野さんが特に第一回の投票では引き離してトップだみたいな話はありましたけれども、ねええ、これは
3: ね政局のプロからするとですねそんなことありえない,ありえないあでしかも今派閥政治を批判してるでし
2: ょ、えー、派閥政治
3: 、えー、派閥政治がやっぱり強力だったとかって言ってるでしょ、うん、あのの我々の目からすれば、まあ、もちろん派閥政治があったことは事実だけれども、えー、でもそれが悪いのかどうかっていうこともちゃんと検証しなきゃいけない派閥っていうものの政策形成能力とかっていうのは、うんうんうん、はいあのやっぱり強力な、あるいは議員の教育能力とかっていうのは強力なわけですよ、はいで、別に利害だけで結びついてるわけじゃないからね、ら派閥の功罪っていうのはちゃんと考えなきゃいけないんだけれども、それとは別にして、はい、私は河野さんの自滅の可能性が極めて高い。うんだから党員・党友票も結局はあの伸び悩んで
0: しまったし途中から、過半数結局いかなかったわけですよ
3: ね、44% ぐらいですか、そんなもんでしょ、えーえーえー、割かか都市部ですらそうですから、これはの伸び悩んだというのが正しいわけですよ。うん
0: うんそうすると、その世論がね河野さんだったのにみたいなことでまた批判もありますけれども、その辺っていうのもよく考えなきゃいけないわけですね。うん、だって
3: もし5割を超えていたら、はい、昨日も『スッキリ』で言ったけれども、うんうん、必ずそれはあの結果は議員の投票前に燃えれますから影響を与えて河野さんが勝つという方向に、はい、河野さん有利の方向に行ったはずですけど勝
0: ち馬に乗
3: る人たちが乗っていったそういうふうな形すはならなかったと。う地方とかね地方、地方党員とかね、うん、あるいは1年生、うん、2年生議員とかね、はい、あるいは派閥の領収とかね、はい、そういうようなところをずーっと取材していけばです、あるいは自民党職員、元宿仁志さんとかね、そういうところののが何を考えてるかっていうようなことを取材していけばです、ね、お、は、の、い、ずと分かることになる。えーえーえ
0: ーうんでもここ、本格的なフルスペックの総裁選で、かつ、うこれだけこう展開が変わるみたいなのっていうのは、最近あんまなかったわけですよね
3: 私はね、展開が変わってないと思うんです、あもともと一番最初から。もともとだからあの河野さん河野陣営がおそ,おそらくは河野が、はい、あのさんが伸び悩むであろうということも大体予測していたし
0: 。えーなるほどその辺っていうのはその、まあ、議員というよりももっとこ足元の部分のいろんな取材をしないとわからないところがあったわけですね
3: そうだから要する河野さんっていうのを人をどういうふうに党員・党友が認めあの地方の党員・党友とかが見ているかっていうことでとかねそういうことを、ねうんうんうん、取材しないとダメなんですよそこで,です、ね、もう論点はです、ねはい、総選挙
0: でしょ。ええ、はいそうです
3: ねえー、論点は総選挙になってきてるんですが、これ、ほとんどね、メディアがあの注目していないので、あえて申し上げますけれども、岸田さんのね立場っていうのは、成長なくして分配なしじゃないですか、それは正しいんです、正しい、とても正しい、成長なくして分配なしは、経済政策に関して言えば、ただ、彼のやろうとしていることっていうのは、すべてね、うんまあ要するに財務省的な枠組みの中で最大限分配をしていこうとというそういうこの立場なんですよ
0: 。で成長の方
3: はまだちょっとねあの出遅れてる感じですよね。えええ、なるほど。であの例えば野党大統立憲民主党のね政策っていうのは、うん、とてもある意味で整合性が取れた。ものになっていて経済政策に関しては、これはこあの分配中心、うんうんうんうん、で分配なくして成長なしというふうにおっしゃってますけれども、ねはい、これも正しいの、あこれも正しい。そこにね、需要サイド、消費サイドかすれば、これも正しいまた後でこの話します、ね、うそうですね、7
0: 時40分過ぎのゾーンで、はいまあ、あの岸田政権、そして野党も含めて、経済政策についてじっくり掘り下げていこうと思います。えー、今朝は評論家の宮崎哲也さん、えー、大阪関西医者からのご登場であります。えー、こちらは台風十六号の接近で外も暗いなという感じなんですが、はい、宮崎さんそちらいかがですか。どん天ですね。ど天
3: 、うん。でもなんかすごい雲が低く垂れ込んでいますが、別に雨は降ってないです
0: 。あのスカイプでねな、えー、いで顔を見られるようになってるんですが、そちらちょっと明るい感じしますね。こっちに比べると。う
3: ん、あの多分東京より明るいと思いますが。ただ雲は結
0: 構垂れ込めてますねあ全国的にあんまりいいお天気じゃなさそうあん
3: まりいいお天気じゃないですけども、うんうんうんまあ、かろうじた雨はあそんなには降ってないというか。ひょっとすると、小雨ぐらい降ってるかもしれないけれども、なるほどあの傘を差すほどではないと思いま
0: すうん、えー。メールも様々いただいてますが、静岡・清水区の乗り遅さん。三保の松原のすぐそばに住んでますが、台風十六号接近中ですと。と、えー、まだ波の音、それほど大きくありませんといただいております。七、えー、時台も、また、台風情報も織り交ぜながらお送りしてまいります。えー、お送りしております。OK コージアップ。お知らせを挟んで、七時になるところです。
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩二の OK コージーアップ週末増刊号毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りこれからのニュースの予定さらにトレーダーで株ブロガーのひなさんが今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてお伝えします後半にはコージーアップのコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの佐々木俊直さん臨床心理師で上級プロフェッショナル心理カウンセラーの武藤誠英さん登場ですコロナ禍のメンタルヘルスをテーマにお送りします週末もぜひチェックしてください
0: 宮崎さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます、はい、では次第最初のニュースはこちらです緊急事態宣言と重点措置今日から全面解除政府は新型コロナウイルス対策で19の都道府県を対象にした緊急事態宣言と8つの県へのまん延防止等重点措置について今日から全面解除しました全国で宣言と重点措置の対象がない状況は4月4日以来段階的に行動制限を緩和していくとのことです実、え、証、ー、実験を行って、まあ、ワクチン接種などの証明をもとに行動制限を緩和等々ということが言われております実証、まあ、実験をやることは、私は、はい、あの第一賛成で、
3: うんうんうんあの、今までもうやってほしかったぐらいなんですけれども、えーえー、とてもいいことだと思いますし。はいえーあのス,ペース,スポーツイベントではね、うん、あの10月6日の J リーグから実証、はい、実験を行う見通しで、さらに実証実験の追加も予定しているということなんで、うん、この流れの中、一体ね、要するにね、うん、今さあの、新規感染者下がってるでしょ、はい、でも、これ、何が効いているのか、ま、え、く、ー全くわからないんですよ、まあね、もう専門家も、ね、よくわからない、すべてがこう、より合わさって、はいそういう、こういう効果をもたらしてるんじゃないでしょうかとかって、いい加減なことをです、ね、言うわけですね
0: 。人流がって言ってたのに、人流減ってないけど、感染者減ってるぞって話ですっということですね、えーえー、
3: でじゃあ、人流といっても、果たして、じゃあ、人流のね、はい、あの流れの取り方っていうのが、データとして取っていくやり方が正しいのかどうかっていうことも含めてですね
0: 。えーえー
3: いろんな意味でやらなきゃいけないんだけど、はいまあ、一つ大きな、幾度で言うのは、やっぱりワクチン接種がうんあのうん、2回接種が進んだからだろうということは、一般的に言われてますよね。そ,うですねあのそれはみんな、専門家も、その重要なファクターとして、ワクチン接種が進んだというのは入れ、入れることは、いれますよね、はい、皆さん。そうで,す、ねであのー、なんていうのかなあの、これから考えなきゃいけないのは、はい、一つは、あのこの今、緊急事態宣言と重点措置って解除され全面解除されるんだけれども、はい、いろんな都道府県でさまざまな制限が。儲けられてるじゃないですか、まだ
0: 。お酒は8時までとかね。とかね、ね東京
3: でも大阪でもやってるでしょう、はい。多分これはね、ええ、あの法的な根拠がないので、それほど守られないです。んか文字通りの全面解除に近い形になるのではないかというふうに思います。はい、うんで、その結果としてどうなるかって。はい第6波が来ることはほぼ間違いないんですよこれは季節的な要因で来るだろうというふうに思われるんだけれども第6波が来たときにどのくらいの山を形成するかというのはまだわからないんですよねでこれがおそらく10月には2回接種が 65% に達するで全世界でもかなり高いレベルに達するのでこの効果がどのくらい出るかっていうのはこれからあの。ええ見ることができるとあのちゃんとこう検証できると思いますね。
0: うんうん、これワクチン接種が進んでいけば見た目感染者 PCR 陽性者こう大きくなっても、じゃあ、病床を占領し続けるような重症者の数が、そこまで上がらないかもしれないとか
3: 。でも,でもこれは前回はさ、はい、軽中等症者の病床が失迫してしまったという事態も、えーえー、ちょっとこれは私は予想外の事態だったんですけど、えーえー、それも出てきたんで、ちょっとそこら辺はね、はい、よく見なきゃいけないんだけれども、えーえー、いずれにしても、もう新規感染者数というのは、私は、えー、重点措置や宣言の発令へのこの、うんうんうん資料としてはではなくて、はいえー、あくまでも病床逼迫医療資源の逼迫状況によって、はいえー、医療施設や医療資源の逼迫状況によってこれを判断するというふうに変えていかなきゃいけないと。うんうんうん、思いますね
0: うんそこは新政権の、まあ、まずは課題になっていきますかこれは
3: ね、あの菅政権の,の終わり頃に、まあもう、まだ終わってないけど<笑>、はいえーと、菅政権の中で検討され始めていたんですけど、えーえー、いよいよこれ、私はこれを検討しなきゃいけないと、同時に、えーまああの、ワクチンパスポート的なね、要するに、はい、ワクチンと、えー、陰性証明のパッケージっていうのをうどのように使っていくか。えー、だから陰性証明のための PCR 検査を無料にするとかね、えーえー、あのそういうようなさまざまな措置制度的な措置をして,、はいしてえーまあ、要するにパスポート的なものを出していく。ということがあのこれからや,やらなきゃいけないのと,と同時に、うん、やっぱりね、第3回目の接種というのは必要になってくるのでーブースター接種というのは必要になってくるので、はい、これをどのタイミングでどのように展開していくかということを、うん、私は新政権にしっかりとしたガイドラインというか、うんえー、あれを出してロードマップを出して、はい、あの我々を安心させてほしいと思いますけどね。うんうん
0: えー、まずは新型コロナ緊急事態宣言重点措置今日から解除というニュースを取り上げました。おはようニュースネットワーク。えー、この時間まずは接近する台風16号について日本気象協会の高橋徹さんとつなぎます。高橋さんおはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ台風
4: 16号現状いかがでしょうか。はい。大型で非常に強い勢力の台風16号はきょう午前7時現在八丈島の南およそ220キロにあり時速30キロほどの速さで北東に進んでいるとみられますこの時間伊豆諸島南部の八丈島や青ヶ島が風速25メートル以上瓦や看板が飛んでしまうほどの暴風域に入っていますまた台風の北上に伴い関東から東北南部で広く雨が降っていますところどころ活発な雨雲がかかり雨足が強まっていますそして日本東日本を中心に風速15メートル以上高速道路では横風に流されるような強風域に広い範囲で入っていますこの後大型で非常に強い勢力の台風16号ですがあまり勢力を落とさずに伊豆諸島付近を通過後関東地方に沿うような形で明日未明にかけて日本の東へと進むでしょう。これ上陸の可能性はほぼないとみていいですか。そうです
0: ね。上陸の可能性はなくなりました。うん、はい。ただやっぱり台風の周りの雨や風が影響をずっと及ぼし続けるという形になりますか。そうですね。えー、かな
4: り強風域が広いですので広い範囲で雨、えー、雨や風が強まりそうです。うん。今後の見通しいかがでしょう。はい。えー、今日瞬間的に伊豆諸島では50メートル電柱や樹木が倒れるほどの猛烈な風が吹きそうです。また関東から東北南部の太平洋側にかけても、今日の昼頃から明日明け方にかけて瞬間的に30メートルから40メートル立っているのが困難になるような非常に強い風が吹きそうです。備えておくべきことというと、はい。そうですね。そ、はい、えー。とえー瓦や看板が飛んでくることが予想されますので飛来物などにはかなり注意が必要ですね
0: 、えー、はいわ、はい、かりました高橋さんどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました日本気象協会の高橋徹さんとつなぎました、えー、交通関係もさま様々影響が出ております JR 東日本によると千葉県茨城県一部の路線は今日午前から順次運転を取りやめ終日計画運休をするとのことです、えー、各新幹線は今のところ平常通りの運転となっておりますえーさてこの交通に関してですが東京駅に赴いて取材中日本放送藤原貴根記者とつなぎます藤原さんおはようございます
2: はいおはようございます
0: 現状いかがですか
2: はい今私は東京駅八重洲中央北口にある新幹線乗り場の改札の前にいますはいでこちらですが、雨が強く降ったり弱まったりという状況が続いている中、上空の雲の流れは非常に早いですねで。こうした中、緊急事態宣言が解除され、初日となる東京駅では、通勤・通学の電車の利用者と合わせて、出張先に向かうサラリーマンや、旅行用のスーツケースを持った家族連れの姿が、宣言下の時よりもだいぶ多く見られます。で東京駅構内では台風16号の影響により、列車の運転見合わせなどが発生する旨が書かれる掲示板が設置されたり、校内アナウンスで注意喚起をしていますが、今のところ、飯田アナからもあったように、はい、東京駅を出発する新幹線は始発から予定通り運転されてますね。そうすると、まあ、それほ
0: ど混乱等々はないというふうに見ていいですか、今のところは
2: 。そうですね。今のところ、あの、混乱はなくですね、あの、乗客もですね、えー、あの、新幹線乗り場に、うんうん、あの淡々とこう、うん、行っているような状況ですねな
0: るほど、まあ、ただ今後ね、影響があるかもしれない旨がアナウンスされているというところですね
2: そうですね、そのアナウンスは今も流れているんですけど、うん、あのやはり今後、台風の影響などにより、電車の遅れや運休などが発生するということなので、うんうん、ぜひお聞きのラジオや、各鉄道会社のホームページなどで、はい最新の運行状況を確認していた
0: だければと思いますはいわかりました藤原さんどうもありがとうございましたはい失礼いたしますえ東京駅から日本放送藤原貴根記者でした、えー、気象に関する情報をまとめてお伝えしました、えー、ではこの時間取り上げるニュースこちらです自民党の岸田新総裁官房長官に松野氏副総裁に麻生氏を起用へ自民党の岸田新総裁は党役員と閣僚の人選を行い官房長官に松野博一元文部科学大臣を起用する意向を固めましたまた党役員人事では副総裁に麻生副総理兼財務大臣幹事長に甘利税制調査会長総務会長に当選3回の福田達夫衆議院議員政務調査会長に高市早苗前総務大臣らを起用することになりましたということで、えー、今日は各市一面、この人事についてというところですけれども、宮崎さん、はい、注目はどのあたりになりますか
3: あのね例えばね、はい、今のここの報道もそうなんだけどさ、えーえー、と副総裁に麻生氏を起用へこれは自民党副総裁に麻生氏を起用したっていうことが注目されて旧、はいまあ、体全たるものなのではないかというようなニュアンスを込めるわけですけれどもなるほどこれはですねこれは、はい、副,副総理と財務大臣を、うんうんうんはい、麻生さんを外したというところに注目すべきなんですよ
0: 安倍政権から菅政権ずっと副総理兼財務大臣をやってきた麻生さんがそうそうで
3: であの割と。詳しい政治記者の間でもやっぱりあの麻生さんの財副総理財,財務大臣、まあ、少なくとも財務大臣は留任、はい、になるのではないかというふうな見方が立てがあったんだけれども、はい、これは、ね、やっぱり、ねうん、あの新,新,新,新,新しい内閣であるということで、はいえー、ここは外して、はいえーまあ、側近の財務大臣は、ね、側近の、ねね、鈴木俊一さんをつけられたということが、非常に特
0: 効。語るべきところであってですねこれ党役員人事に自分の岸田派からは出さなかったでも財務大臣を取ってきたっていうところはやっぱりこれ肝なわけですこれだからね十年間さ、は
3: い、あの消費税上げない、ええええ、あるいは数十兆の財政支出をするって言ってるでしょ、うん、言ってますねこれはね基本的には財務省と握ってるんですもんだから実現可能ああ、なるほどで逆に言うと、財務省の、なんていうかな、承認の下でしか、こういうことはできない、最大限するんだけれども、そういうことはできないと、リミットもあるとこれはまたちょっと後で経済政策の話で話しますけれども、それがまあ要するに、あれの人事にもよく表れていると。
0: なるほどいや、これ、パッと見た感じはですよ、それこそ、あの政務の秘書官に、えー、もともと経事務次官やってらっしゃった島田さんという方がつくんだという,ような話が出てきていて、ええええうん、あれ、やっぱり安倍さんのような経産省内閣になるのかっていうようにも見えるんですけれども、どうなん
3: ですか、その辺っていうのは。私は基本的に財務省があの主体だと思う。それはね岸田家とかさ、はい、宮沢家の家風というかですねうんうん、うん、<笑>それとも深く関わっていて、まあ、あの財務は財務大臣は、私は宮沢洋一さんという可能性もあったとだから参議院議員だからね
0: 。かつ広島ですもんね。そうそう、うん、で
3: 、参議院議員っていうのは、ちょっと財務大臣にはなりにくい立場なんですよ。なので、えーっと、順当に鈴木さんになったということですけどね。はい、あと官、ね、官房長官に松松野野氏、はいさんになってんだこれは要するに安倍さんはずっとあの萩生田さんをうんうん、うん、自分の側近中の安倍サイドはね、えー、推薦していたわけですけれども、そういう報道も出ましたよね、一部には、ねえー、あのそれに対しては、ちょっと萩生田さんではなくて、同じ、あのー、細,田派です細田派の松野さんにしたと。ちょっと外したという形ですよね。細田派で言うと、当選3回の福田達夫さんも。これが注目です。これが注目。これはあの、福田達夫さんは、はい、ええー、まあまあ。東風一新の会っていう派閥にとらわれない、うんあのうん、自由なこの選択というものをしたいというふうにおっしゃってましたよね。はい、でこれねだめな評論あの政治評論家とか政治アナリストは、はい、みんな河野につくと思ったわけ河野さんに入れたいからこういう活動するんだってううそうそうするんだと思ったわけ、えー、どこでこれが大間違いで、うんうんうん、あの少なくとも福田達夫という人は政策が分かる人ですから、はい、河野さんのような行き当たりばったりのいい加減な政策をあの、で、か改革とかっていう名目だけをさ、やるような、す、はい、な、人にはつかないです。あの人は。精通され
0: てる方だから、実質ちゃんと、身が取れる人じゃないと,と。そう,そうそう、そうすると、岸田さんだったわけだ
3: 。と、ということで、岸田さんだって、そんなの、私は最初から分かってたんですよ
0: 。おお、なるほど。じゃ、この内閣は。仕事する内閣になってる。だからね、あの、本当政治評
3: 論家ってバカですね。<笑>い
0: や、そう、厳しい。<笑>これで、そういう意味では、仕事をしていく内閣になるかもしれないということですか。
3: 私は、ね、少なくとも,も政策メニューというものは実行していくと思う、うんはいますただしそれが限界が先ほど言ったように限界がある、はい、うんなるほどで,でまあ例えば高市さんだったら限界を突破しようとしたんだけれどもそう、はいう力はい、
0: ないでしょうねなるほど以上おはようニューースネットワークでした続いて「教えてニュースキーワード」です貿易技術協議会貿易技術協議会というのはアメリカと EU ヨーロッパ連合が今年6月の首脳会談で設置に設立に合意したもので通商や先端技術分野で協力強化を図る閣僚級の協議のことを言いますアメリカのバイデン政権と EU は29日この貿易技術協議会初会合をアメリカ東部ペンシルベニア州ピッツバーグで開き中国を念頭に非市場的なビジネス観光に対処するための共通戦略の策定を目指すことで合意しましたえ今後半導体供給網の強化や ai 人工知能など5つの分野を中心に具体的な協力を進めるとのことですこの半導体のサプライチェーンだとか ai についてはクアットの中でも出てきたということで、はい、要するにあれで
3: すよね、はい、あの国際的なあの経済安全保障はいの一環というふうふにと捉えるべきだと思いますね
0: 。ええええええ、これそうすると、まあ、この、ね、新体制出来上がるときなんでじゃあ岸田政権でもどうするっていうような話も興味があ
3: りますが、まあ、そこが、ね、まだな,いなくてねあの国際的な協力と同時に私はあの前回も申し上げたように、はい、あの PGS、えーとええ、生産的政府支出というものをもっと、はい、もっと増やしていって、えー、このそれこそそ半導体とか AI とかか AI ですねそういう分野っていうものに対する政府投資を増やしていって、はい、産業を盛り上げていかなきゃいけないというふうに思ってるんですけれども、はい、なんか新聞とか読むとさ相変わらず財政税頼みの。改革とかさ、うんはい、そういうようなことを言ってるけど、ま、完全に間違っていて私は日本を強化するって成長をもたらす
0: ためには、うん、そういう
3: 政府支出が必要不可欠であるというふうに思いますけどね
0: 。うん、この経済安全保障の分野だとそれこそ幹事長につ,いたつくとされている甘利さんが党、まあの側からいろいろや
3: ってるんでう、ね、あの。うまいことやられるかもしれないあの交渉もずっと国際的な交渉もやられていたし、ま、産業政策に対して一定の理解のある人なんで、はいえー、なさるかもしれませんね、えー、んただまあ幹事長だからね、当職だからね、はい、ちょっとね、えーえー、そういう意味ではねあののやれる範囲というのは限定されれてると思うけど
0: うでもこれアメリカは EU ともこうやっていってでクワッドもやりっていうのはもうこの包囲網を完全に狭めていく方向にいくまあ、当然、念頭は中国ということになっ
3: てますねいやだからねあの、ほら、この間、大手不動産がおかしくなったりしたけれども、はいえー、中,国あの中国に対しては、で今、ほら、電力供給網がね、すごく、えー、あの悪化して、電力供給が悪化してるでしょ。うん、工場が動かせなくなくってます、ね、でで要するに、権威主義的な国家っていうのは、はい、うん成長をもたらしうる。うんうんうん、コロナ対策でもうまくいくし、成長も、はい、経済成長できるっていうような自信みたいなものが彼らの中にあるわけですよ、これが要するに、これに対してやっぱりね、あの先進諸国が協力して、はい、そんなことはないんだと。やはり自由市場主義の方が強いんだということをんうん、うん、あの示すいいチャンスだと思いますね。ああ、そうだからね経済成長こそが、はいえーえーえー、安全保障の,の大きなファクターであるとん、うん、鍵であるっていうことは私はあの言えると思うね。だから,からやっぱりあの分配成長なくして分配なし、はい、分配なくして成長なし。とにかく成長っていうのが鍵になっているということはあの与野党とも同じだと思いますけどね、それは引いては安全保障というものにもつながっていくと
4: 、
3: はっきり言ってね、日本がねデフレ、失われた20年の間に中国は経済力をどんどん伸長させていって、さらに軍事力も伸長させていったわけですよ。そののの時間の流れというものをえー、あの止めなきゃいけないと、はい、ここで抑止しなきゃいけないということだと思いますけどね、うんうん、それには成長しかない
0: 、はい、経済政策後ほどお送りします続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースを
1: スクープアップ
0: 自民党岸田新総裁の経済政策を考える自民党の岸田新総裁は自らの経済政策で目指す姿を成長と分配の好循環と訴えています経済成長の恩恵を中間層に手厚く分配することで消費を盛り上げ新たな成長につなげるとのことですがこれまでとは何が違うのか今日のコメンテーター宮崎哲也さんとこの岸田新総裁の経済政策について深めてまいります
3: あのその前にね、えええっとええ、前提として私、言っておきたいんですが、うんうん、い政局、私の,あの政局判断は、ええええ、政局ですよ、あくまでも、はい、それはあくまでも中立、うん、つまり客観的でなければ、うん、正しい政局なんて見えてこないんです、はい、目が曇った人たちがいっぱいいるというだけで、でからまあ政局判断を間違えるというだけで、はい、で私はあの岸田新総裁、ええ、岸田新政権に対して、うんうんえうんあの積極的な支持はしてません。んただし
0: 、はい、ただし、
3: 河野さんよりは<笑>マシだという<笑>、はい、マシというか、ええ、まともだという<笑>そういう、うん、それだけです。そのゼゼヒヒでというところそのゼゼヒヒでということでございますので、お断りしておきます。はい、それでまあどあの成長と分配の好循環、はい、成長なければ。うんうんえー分配,なし分,配なし分配なければ成長なし、これはこの上なく正しい、はいうんえー、あのマクロのも目的というのも、マクロ経済の目的というのは、こうでなければならないということで、マクロ経済政策が全くない、はい、河野さん河
0: 野さんは、マクロ経済政策、まあ、出馬会見などで聞かれても、まあ、ミクロな改革話にこうシフトしていった感じがありま
3: した、ね、あのミクロとマクロの区別がついてないんじゃないですかね。うーんあの人は<笑>うん、というぐらいのことで、はい、でまあね、あの小泉進次郎さんとかもね、ミクロの話しかしないしね、あの整合性がないんですん、そういった意味では高市さんと岸、えー、田さんは、非常に整合的な経済政策を出しされていたただし、はい、前半から申し上げた岸田さんの政策というのは、はい、やっぱりあくまでも、うん、こう官僚の。かん特に財務省の財政政策の限界の中にあって、ですね、はい、その中で最大限をやるというのが、はいあの、とりあえず例えば分配というところにシフトしてやるというのが、はい、あの岸田さんの政策の特徴ですが例えば決して消費税を次元付きで下げようとかっていう話は出てこないわけですね
0: 上げないとは言いましたが、下げないとも言ってない。下げるとも言ってない,そうそうそうない下げるとは言ってないわけですね。そこ限っちゃいない、ま
3: あ。むしろそういうことに否定的。えーえー、だから、えー、だから、えー、そういう意味では、えー、まあなんというのかな、うんうん、あの政策意図としては整合性は取れてるんだけれども、はい、全部こう重要なうんほどほどの財務省の、はい、えー、っとあの財務省や官僚の、はい、この限界っていうものを突破しない。全体のシーリングがはま
0: っている感じなんですね、そうそうそうそう上限がはまっている感じ
3: シーリングがはまっている感じの政策展開であろうと、まあ、これはね、あの即座に実現可能なんで、は
1: い
0: 、
3: それはそれでいいところはあるんだけれども、えーえーうん、今ちょ、ポストコロナで、えー、非常にこうペンタップした需要っていうものをどうやって取り戻していくか、と、はい、りわけ、えー、個人消費を取り戻していくかっていうことが、あの鍵になっているのに、うんえー、これに対する対応っていうのが、あの十分にならないのではないかという不安感があります。それと同時に、先ほど言ったような積極的な。あの、この中国なんかのね、経済的な伸長というものを止めるために、日本も先進諸国も,も。経済成長しなければならない時にかつてはさ、はい、ちょっと前の,の,の今まだエコノミストずっとそういう規制緩和とかさ、はい、あの民営化とかって言ってるんだけども、えーえーえー、と要するにサプライサイド的な。構造改革政策っってていうのを言ってんだけれども供給を増やそうって方ですねそう,そう供給を増やそうって言ってるんだけれども、うん、それはまあ長期的にはそういうこともあるかもしれないけれども、はい、供給を増やすためには何が必要かっていうつまりね、うん、今までこれ効果がなかったわけですよ規制緩和構造改革を中心にした、はい、競争政策を中心にしたも政策っていうのはもうずっとやってきたんだけど、えー、
0: もう20年30年やってますから、ね、これはもう日本
3: だけじゃなくてぜ全世界でやってきたんだけど。はい効果なかったわけ彼はそれを新自由主義政策というふうに岸田さんは言ってるわけです、ねう
0: ん、ああ岸田さんの定義づけするところはそういうところですねそういうことでこれが、えー
3: 、あの変えていかなきゃいけないと、はい、する
0: とやっぱり産
3: 業政策的な
0: 、はい、に
3: あの国が政府質である特定の産業分野に対して支出、うんえー、を増やすことによって、はい、そこを盛り上げていくっていうようなですね、うん、そういう政策っていうのはやっぱりあのちゃんと構造改革をして、生産を伸ばしていくために必要だっていうことが分かった20年だったわけで
0: すよ。資質を増やすってことは需要を作るってことですよね同時にじ、
3: 生産のさこう、うん、この構造というものを変えていくための支出でもあるわけ、投資なんだよ、これは、支出というのは政府投資ですね、うはい、そういうことをです、ねえー、やろうとしているという、や,ろうやらなきゃいけないんだが、そこがちょっとまだ弱い。うんそれはやっぱりね、あの政府支出が嫌いな、はいはい、<笑>あのその官庁の枠が,枠がはめてあるんで
0: ,でまさにそこの部分を、これ、作業政策の部分ってねあの、ここでも紹介した経産省からもペーパーが出てるし、それから高市さんのお訴えていた政策の一部は、その部分がありますよね。ええ、だから私
3: は、ね、経産大臣の高市さんに
0: なるんじゃないかというふうに思ってたんで
3: すけれども。はいまあ、党の職のほうに,についちゃったんで
0: いった経産大臣がどなたになるのかというのは非常に注目されますねうんあの岸田さんの政策の中には経済安全保障に関して、まあ、あの基本的なこう枠組みを作る法律を,を出してで積極的にやっていくんだという話もありましたこあ甘利さんがいて高市さんがいるってことは党の側でこれを練っていくって形になるんですかね。ただ
3: だあくまでは党の側だから直接的な政策なならないですよねそこが苦しいところで逆に言うと逆の目からするとそういう人たちを、はい、党の方にあの封じてしまったとも考えられるわけですよ政策に直接関われないという。な,なる
0: ほど昔みたいな党が強かった時代ならいざ知らず、うん、今みたいに官邸に力がもう法律的にも強い時代においてはそう,そ,うそう考えるとこの人事ってすごく巧妙なんですかね私は巧妙だと思い
3: ますねほうほうも,もっと、ね、あの総選挙の前にこれほど大きな変えかあの人事刷新はしないだろうというふうに見られてたんですけど、ええええそうですね、これはプロ筋でも見られてたんですけど、はいえー、と意外と踏み込んできた
0: これで梶山経産大臣も、えー、と党の側に行くということにあの一部報道されてますが。経産大臣ポストももきますもんね
3: だから経産大臣が一体誰になるのかっていうのは今後の岸田政権の経済政策を占ううでは非常に重要なんじゃないかと思いますけど
0: ね、はい、宮沢洋一さん経産大臣もやってましたよね。
3: あそうそうそうそうそうそうまあそういうこの辺かもしれないね
0: いやーでもねまあおおでもまあ、ねまあ、
3: 宮沢養一さんこそまさにこうざ財務
0: 省っていうかまあ O B でもいらっしゃいますもんねそうそうそう
3: そういう感じの方なんでねはい果たして経産省とケミストリーが合うかどうかっていううーん。まあ、これはねあの、両面があるんですよ、はい、経産省に非常に強い人脈を持っているからこそあじゃない、財務省に非常に強い人脈を持っているからこそ、財務省をコントロールできるという見方もで,できるわけでね
0: あなるほど、なるほど、経産省にいい予算を持ってくるという意味でそうそ
3: ういうことも考えられるわけでね、これは両面があって、どっちに出るかまだ分かりませんなる
0: ほど、まあ、これ、組閣後も含めて、宮崎さん。またいろいろお話を伺いたいいいろろ話ですねでは
3: 経済政策ですよだってさ、うん、民主党はさ、2025年の,のプライマリーバランスの黒字化目標、一時凍結、はい、これはもう、高市さんと同
0: じですよね。そうですよね、枝野さん、実は9月21日の会見の中で、それ言ってるんですよね
3: 消費税も税率 5% に、これは各候補者が言えなかったことですよね、うんうんうん、的に自民党では。うん、5% に引き下げると。はいでその1000万以下の世帯の所得税を1年間ゼロにすると,すると、はい、えっと、あの非常に私は整合的な政策でこれで消費を盛り上げていこうという、はいですね、そういう意図が非常にこうはっきりと見える政策なのでこれはです、ねはいまあ、どちらかというとうんあの反自由主義、新自由主義的な岸田政権の政策展開、ええ、ただし限界があるのと、はい、その限界,を限界を考えずに、うんえー、このお新政権の立場であるということで、はい、打ち出された立憲民主党の政策が、うん、これがこう、うん、あの総選挙で戦うことになると、非常に興味深いと思いますが、はいうん、すがかつて民旧民主党政権というのは、はい、財政均衡路線であり、かつミクロな経済政策ばっかりやってきた
0: 、はい、構造
3: 改革、いっぱいやってきたわけ。うんあまあ自民党の中でこういう政策をまだやろうとしているのは、つまり旧民主党的な政策をやろうとしているのは、私は河野さんと小泉進次郎さんだけだと思いますけどね
0: 。なるほど、深いですね。えー、ということで、えー、経済政策について与野党そしてというところを考えてまいりました。えー、以上スクープアップでした
1: 。今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。リーダコージのオッケーコージーアップ東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています番組ホームページではコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです今お聞きのポッドキャストもホームページからお聞きいただけますし私が連載をしています新葉一華のパラスポヒーロー列伝というコラムもご覧いただけますプレゼントの応募もホームページからできますよまた公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中飯田浩二のそこまで言うかこちらもぜひチェックしてください